0: Philipp Tyson, du bist Literaturwissenschaftler und beschäftigst dich in den nächsten paar Jahren voraussichtlich mit einem eher ungewöhnlichen Thema, nämlich mit dem Thema der Außerirdischen. Wie kommt das? Geht der Literaturwissenschaft, gehen der Literaturwissenschaft die Themen aus? Das sicher nicht. Also, das, das weiß es eigentlich gerade. Äh, umgekehrt
1: muss man sagen, beschäftigt sich das Projekt mit der Frage, ob der Literatur irgendwann die Leser ausgehen und ob man dann die anderen Leser, die neuen Leser, nicht vielleicht woanders suchen muss als auf der Erde. Das wäre eigentlich die Frage, die wir uns stellen. Das heißt, wann beginnen wir eigentlich darüber nachzudenken, dass wir einen Korrespondenten haben, der vielleicht nicht nach unseren Regeln spielt, der nicht unsere Erfahrungen teilt, sondern ganz andere Erfahrungen hat, einen anderen Überblick hat, uns etwas anderes über diese Welt und über uns erzählen kann, und das sind eben die Außerirdischen. Und mein Projekt verfolgt eigentlich den Weg, den diese Vorstellung der Außerirdischen nimmt, vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart, hat einen Schwerpunkt sicher im 18. Jahrhundert, in dem die Mondbewohner aufkommen und zu einem Gast in der Literatur werden, irgendwann auch anfangen, Romane zu schreiben, die auf der Erde verlegt werden. Mein Projekt beschäftigt sich weiterhin mit der Frage, wann kommen andere Planeten dazu, was bedeutet es zum Beispiel, wenn irgendwann die Marsbewohner kommen, was haben die für Eigenschaften, warum müssen müssen es Marsbewohner sein, warum sind die so aggressiv, und was, was, wie hängt das zusammen eigentlich mit unserer Vorstellung von Kultur,
0: von Menschheit, von Geschichte? Diese Themen beschäftigen mich. Das heißt, du weißt eigentlich schon ziemlich viel, äh, obwohl das Projekt noch gar nicht richtig angefangen hat? Ich weiß noch lange nicht genug. Also, es gibt unzählige
1: Texte, die man da sichten muss. Die meisten sind eher, man könnte sagen, ästhetisch niedrigschwellig. Aber. Man muss erstmal tief sich reingraben. Es ist auch nicht so, dass wir eben nur, man könnte sagen, fiktionale Texte lesen. Wir lesen auch viel Astronomie, weil in der Astronomie spielen eben auch ja, Fiktionen des Weltraums und der Weltraumbewohner eine große Rolle. Nicht schon bei Kepler fängt das an, nicht der einen, der seine seine Astronomie einen Traum zur Seite stellt, indem er auf den Mond im Grunde entführt wird oder indem der Erzähler auf den Mond entführt wird von einem Geist. Und die Imagination, die man hat von anderen Planeten, die man natürlich nicht besuchen kann zu der Zeit, die spielt eine große Rolle bei der Entwicklung astronomischer Theorien. Das ist gar keine Frage. Da muss man noch weiterlesen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Literatur, die wir begutachten, nicht die Literatur immer ist, die man normal zum Kanon zählen würde. Das heißt, wir lesen viel Science-Fiction, nicht nur aus dem 20. Jahrhundert.
0: Unterhaltungsliteratur.
1: Ja, Unterhaltungsliteratur, aber auch schwierige Literatur, oft muss man sagen. Science-Fiction kann Unterhaltungsliteratur sein. In der Mehrzahl der Fälle, zumindest zählt das viele Texte, die ich gut kenne, ist das aber eigentlich eine schwierige Literatur. Das also ist keine Literatur eigentlich für den Nachttisch. Man muss dann schon zwei-, dreimal lesen bei bestimmten Dingen. Viele Sachen versteht man ja auch nicht, man muss den Kontext kennen.
0: Aber es ist wichtig, du sagst mal, es geht zwar um Unterhaltungsliteratur, äh, aber es geht nicht nur um Unterhaltungsliteratur, es geht auch um wissenschaftliche Literatur, weil die Wissenschaftler nicht nur ihre Beobachtungen und ihre Theorien aufgeschrieben haben, sondern weil sie teilweise auch Spekulationen und Fantasien zu Papier gebracht haben. Das ist ja immer so, der Weltraum ist von Anfang an eigentlich ein Spekulationsobjekt
1: und ein Objekt, das wir eben nicht vor uns haben, sondern an das wir nur rankommen, wenn wir uns erlauben zu imaginieren. Das ist Kant, der größte Erkenntniskritiker, was den Weltraum betrifft, Ähm, ist ganz, 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 ja, wie soll ich sagen, voll von Spekulationslust, wie die die, ähm, Außerirdischen aussehen könnten. Und er sagt immer, natürlich, wir dürfen die Fantasie, nicht, Fantasie, er sagt Fantasie, ich darf die Fantasie nicht schießen lassen einfach, aber er macht es dann doch. Aber also ein bisschen macht er ja, das selber. Ja, er, er macht es natürlich dann doch, und das, das ist ganz essentiell. Wir können diesen, diesen Raum uns nicht vorstellen wie etwas, was wir in der Hand haben, sondern wir brauchen immer im Grunde schon eine Imagination dessen, was da kommen könnte. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, das ist mein klassisches Beispiel, die beiden Mars-Monde, Deimos und Phobos, die entdeckt die Astronomie erst 1873, vorher kann man die gar nicht sehen, da kommt der Mars sehr nah ran an die Erde, man hat die Teleskope, As a Falls steht in Washington am Great Equatorial, sieht die von ganz nahe und man sagt, ja wunderbar, der hat es entdeckt, jetzt wissen wir, der Mars hat zwei Monde, man muss nur Gulliver lesen. Bei Gulliver weißen die Astronomen von Laputa, die wissen schon 1750, dass es zwei Marsmonde gibt. Nicht? Die Literatur war schon viel weiter. Wenn wir, wenn wir zehn Jahre später sind bei, 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 bei Voltaire im äh, Mikromega, der weiß auch schon, es gibt zwei Marsmonde. Nicht? Und woher
0: wussten die das?
1: Ja, das wissen wir nicht. nicht? Es ist kein äh, Manchmal weiß die Literatur schon doch mehr als die Astronomie. Man kann sagen, vielleicht ist es ein Zufallstreffer. Man kann sagen, es ist sowas wie ein literarisches Wissen. Aber tatsächlich kann man sagen, es ist eine Imagination. Es ist eine Imagination, die durch die Astronomie eingeholt wird. Die Astronomie kommt quasi, Literatur ist geschlichen. Und wenn man das abstrahiert, und das ist eigentlich meine Grundthese, heißt es, dass wir können eigentlich im Weltall nichts entdecken gar nichts entdecken, für das wir nicht vorher schon eine Erzählung haben. Wir können eigentlich nichts sehen, für das wir vorher nicht schon eine Erzählung haben, Symbole haben, Mythologien haben, sondern wir erzählen, wir
0: erkennen das, was im Grunde in unsere Erzählung hineinpasst. Das ist schon jetzt ziemlich mutig ja. und ich glaube, wir sollten einen Moment hier stehen bleiben. Du sagst, also wir können in der Wissenschaft genau. nur das sehen, was wir uns vorher schon imaginiert haben. Und ein bisschen muss ich jetzt ans Higgs-Teilchen denken, das hat man sich auch zuerst imaginiert, bevor man es nachgewiesen hat. So ist das. Das, ist, das würde ich sagen, das ist was
1: für jeden, der so etwas wie wissenspoetische Überlegungen anstellt, ganz zentral. Das heißt … Zumindest, das heißt ja nicht eben, dass die Objekte nicht da sind, das heißt aber, sie sind nur in der Weise da, wie wir sie uns vorstellen können und wir spielen das natürlich immer vorher durch. Wenn wir jetzt auf den Mars äh, fahren können und uns da, ich habe das gestern gerade gesehen, äh, Rundflüge simulieren lassen, was sehen wir da? nicht? Wir sehen da nicht eigentlich das Fremde. Wir sehen nicht den Mars, wie ihn ein Marsianer sehen müsste. Wir kann, können uns diese Fremdheit dieses Planeten gar nicht vorstellen. Was wir sehen, ist eigentlich im Grunde eine Erzählung, die so aussieht. Naja, im Grunde sieht der Mars aus so ein bisschen wie ja, das innere Australien. Nicht? So, so kann man sagen. Wir haben diesen Vergleich sofort. Und alle Erzählungen, die sich damit verbinden, wie man da leben müsste, wer diesen Planeten bevölkern könnte, die sind alle wieder irdisch, die gehören uns und die speisen sich auch aus den Fantasien, die andere schon gehabt haben vom Mars. Nicht, Wir können im Grunde im Angesicht dieser Fremdheit, die wir wirklich, das ist eine absolute Fremdheit, können wir gar nicht zu neuen Erzählungen kommen, die ganz etwas anderes bewirken, sondern wir müssen die Erzählungen vorher haben und dann gucken wir drauf und sagen, aha, so sieht es also aus dort.
0: Also das heißt, es ist auch ein Stück weit, eine erkenntnistheoretische, auch eine theoretische ja. Arbeit überhaupt, weil du ja postulierst, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, die Spekulation und die Fantasie als wissenschaftliche Methode. Ja, die ist natürlich auf jeden Fall ganz stark präsent.
1: Aber es geht, das muss ich auch festhalten, in beide Richtungen. Nicht, dass Das Spannende dabei ist, zum einen die Astronomie lässt ganz bewusst und ganz lange Fantasie zu. Das gilt übrigens auch noch für die gegenwärtige Astronomie, wenn sie sich mit Astrophysikern unterhalten. Die spekulieren die ganze Zeit und die haben einen Mats Spaß dabei zu spekulieren und ja, im Grunde an den an ihren Spekulationen letztendlich Entdeckungen zu machen, nicht zu schauen, ob sie mal richtig geraten haben oder wie es Also, das, das ist im Grunde das, die Spielerei, die dabei ist heutzutage. Das ist die eine Richtung. Die Astronomie lässt Fantasieren zu, lässt auch Fiktion zu, schon immer. Und äh, bis ins 19. Jahrhundert hinein haben eigentlich haben sehr, sehr viele Astronomen neben ihren Beobachtungen immer im Grunde auch Fiktionen geschrieben. Das sieht man also durchweg und der berühmteste ist sicher ähm, Camille Flammarion im 19. Jahrhundert, der diese populäre Astronomie vertritt, der die ganze Zeit eigentlich erzählt, Bilder hineinwirft, ähm, äh, malen lässt, ein Emmentaler Maler den Saturn malen lässt, vom vom Saturn aus gesehen, nicht äh, solche Dinge. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist natürlich aber, dass die Autoren, die Weltraumfiktion in die Welt setzen, gleichzeitig natürlich Astronomie rezipieren und ganz andere Erzählungen machen können vor dem Hintergrund bestimmter astronomischer Entdeckungen, also in einer Welt, in der ich oder sagen wir mal so in einem Kosmos, der noch ganz stark von der Theologie geordnet wird. Wo ich im Grunde, also immer bei jedem Planeten erstmal fragen muss, kennen die, kennen die Jesus? Das gibt es im, im, im 17. Jahrhundert. Das ist immer die erste Frage, wenn man Außerirdische trifft, glaubt ihr an denselben Gott? Da kann ich im Grunde nur ganz enge Erzählungen gestalten. Dann geht es immer darum, wie hoch seid ihr in dieser Ordnung, könnt ihr mit dem Schöpfer sprechen und so weiter. Das mehr passiert ja nicht. Wenn ich in einem Kosmos bin, wie er sich Anfang des 20. Jahrhunderts nach Hubble, nach Shapley und diesen Leuten zeigt, einem Kosmos, der in dem ganz klar ist, wir sind nicht mehr nicht nur im Zentrum, sondern wir sind irgendwo am Rande einer Galaxie von mehreren Galaxien, die sich immer weiter auseinander bewegen, dann bekomme ich ganz andere Erzählungen geliefert von, von der ja, fiktionalen Literatur. Dann komme ich zu diesen großen Kosmogonien wie von Olaf Stapleton, Star Maker. Das heißt, dann erzähle ich im Grunde nach, wie Kultur entsteht auf jedem Planeten, dass es immer eine andere, eine kontingente Möglichkeit gibt, Leben auf einem Planeten entstehen und wieder vergehen zu lassen. Ich kriege einen ganz anderen Blick auf Geschichte, als wenn ich eine Schöpfungsgeschichte im Kosmos verankert habe. Der Kosmos ist ein Speicher für Geschichten und äh, umgekehrt entsteht der Kosmos durch Geschichten. Das sind im Grunde die zwei Wege,
0: die ich verfolgen will. Etwas habe ich herausgehört aus den Dingen, die du gesagt hast, es gibt so etwas wie einen Anfang. Und du hast immer wieder das 17. Jahrhundert ja. genannt. Du sprichst nicht vom Mittelalter, Nein. nicht von der frühen Neuzeit, nicht von Martin Luther und äh, Ulrich Zwingli, sondern das hat offenbar ja. einen klaren Punkt, wo das angefangen ja. hat. also für mich ist der, der Schnitt ist eigentlich 1600
1: bzw. 1609. Da gibt es das Fernrohr. Da wird das Fernrohr erfunden, nicht das Teleskop. Und Kepler, über den ich ja eben schon gesprochen habe, hat das Teleskop erstmal noch nicht. Der macht seine ersten Beobachtungen, auch diesen berühmten Mondtraum, ohne, ohne Fernrohr. Nicht Galilei hat das Fernrohr schon, Kepler noch nicht. Kepler bekommt das dann ein paar Jahre später und ähm, schreibt dann den Traum noch sogar noch weiter. Aber letztendlich das, die Erkundung, die wissenschaftliche Erkundung des Weltraumes mit, ähm, mit optischen Hilfsmitteln, die beginnt eben erst. Anfang des 17. Jahrhunderts. Wir haben natürlich Kopernikus vorher. Das kein, aber
0: ja der Taiko Brahe, der keine Ja, optischen ja, da, da, ja genau.
1: Kepler ist ja, ist ja, ist, ist ja ist ein brauer Schüler. Mhm. Ähm, aber die Spekulationen über ein bewohntes Weltall fangen da eigentlich erst an. Kopernikus liefert natürlich die Grundlage, indem er sagt: Hört mal, ähm, es gibt noch andere Planeten. Nicht, dass, dass Die Sterne sind nicht nur im Grunde zu unserer Belustigung da, sondern so wie es aussieht, sind wir nur einer von mehreren Planeten. Aber die Folgerung, die da ausgezogen werden kann, nämlich wenn das so ist, dann müssten auf den anderen Planeten eigentlich genauso Leute leben wie wir, die kommt eigentlich erst dann auf ähm, bei Kepler, nicht indem man sagt, es gibt da bestimmte Verhältnisse, die, äh, also der Abstand zur Sonne, wie bewegen sich denn diese Planeten zueinander. Es gibt eine Harmonie, nicht dass man in diesem Kosmos eine Sinn eine der, Anordnung des Kosmos, in der Bewegung im Kosmos, eine, Sinnes, eine sinnhafte Ordnung erkennen kann, nicht in einer Harmonie. Und dass deswegen, wenn es eine sinnhafte Ordnung ist, diese anderen Planeten nicht leer sein können, das ist eine Entdeckung des 17. Jahrhunderts, des frühen 17. Jahrhunderts. Und da fängt man natürlich nun an zu spekulieren und dann natürlich auch einen ganz anderen, ja, eine ganz andere Begeisterung dafür zu entwickeln. Diese Steine zu erkunden, nicht zu sagen, ähm, wie kommen wir da näher ran? Was können wir noch darüber sagen, wie, ähm, wie müsste die Vegetation dort sein? Ähm, wir haben dann noch im, im, im 17. Jahrhundert, also späten 17. Jahrhundert, Autoren, ähm, also zum Beispiel natürlich, also, also Heugens, nicht der Kosmotheorus, ähm, der Fels behauptet, äh, Felsenfest behauptet, Ja, es ist überall genauso, nicht auf der Venus gibt es Theater, gar keine Frage, die haben auch Kultur. Also diese Überlegungen kommen dann alle erst auf, das heißt natürlich, bei Kopernikus ist das natürlich auch noch problematisch, weil wir im 15. 15. Jahrhundert, weil wir da eine, ähm, bei Kopernikus haben wir das Problem, dass natürlich das noch eine unterdrückte Meinung ist und er eigentlich das noch, ja, es ist ein Gerücht in der
0: Wissenschaft, dass es so etwas, dass es diese Überlegung gibt, dass es ein heliozentrisches Weltbild ist. Äh, Vielleicht jetzt noch ja, ein paar ja. äh, Sätze zu den Texten. Ja, äh, genau. Du suchst also Texte, du ja. gehst die auch aufspüren. Ja. Wo findet man diese Texte? Ja. Liegen die gewissermaßen schon bereit in unseren Bibliotheken ja. oder wie, wie, ja, wie findest du denke. diese Texte? Also, meine Mitarbeiter und ich
1: sind dabei, so ein Archiv im Grunde jetzt erstmal für Weltraumfiktionen zusammenzubasteln, könnte man sagen. Das heißt, natürlich haben wir zum einen kanonische Texte. Wir suchen auch in kanonischen Texten nach, nach Spuren von Weltraumbewohnern. Bei Wieland, bei, bei Wieland im Agathon zum Beispiel, da ja. gibt es diese Spuren. Wir suchen bei Stifter, wir suchen bei Novalis nach dem Weltraum. Bei Jean-Paul natürlich sowieso. Äh, Kant habe ich schon genannt. Äh, Cyrano de Bergerac, äh, Godwin, Frent, Francis Godwin. Diese Leute stehen immer auf der Liste. Von der modernen Science Fiction natürlich klar. Laswitz, Scherba, ähm, Lem und so weiter. nicht Das haben wir alles auf, der, auf dem Radar. Das Interessante ist natürlich aber das Zusammenspiel mit unbekannteren Autoren und Texten. Und ähm, dazu muss man zum einen wirklich äh, tief schürfen, weil das oft äh, ja, Texte sind, die kleine Auflagen haben, selbstverlag erschienen sind, ähm, auch man könnte sagen leicht ins Abseitige geraten, in, äh, als esoterisch gelten. Das ist das eine. Zweit muss man in die Zeitschriftenliteratur, weil das ist eigentlich einer der Hauptorte schon ab dem 18. Jahrhundert, in dem diese Weltraumfiktionen mhm. publiziert werden. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, weil das heißt, man muss die Zeitschriften erstmal durchschauen. Das ist nicht, nicht alle Zeitschriften oder die allerwenigsten sind in dieser Form katalogisiert, dass man weiß, aha, da kommt was vor und da nicht. Die Digitalisierung macht das leichter, weil man viele Zeitschriften eben schon digital hat und auch im Grunde mit OCR erkennen kann. Aber man muss sie trotzdem Aber man muss sie erst mal sichten. sichten. Äh, und schauen, ja, wo findet man Ja, etwas. und momentan ist es erstmal eine Aufgabe, überhaupt die Zeitschriften, die relevant sind, auszufiltern. Und die muss man sich dann kommen lassen und Stück für Stück durchschauen, wo gibt es etwas. Und äh, da finden sich natürlich ganz, ganz äh, enorme, also man hat dann ganz ganz tolle Funde, die, die, die es da gibt. Also natürlich denkt man immer an die großen Zeitschriften wie, wie Amazing Stories ähm, im, im 20. Jahrhundert, nicht? Also das Golden Age of Science Fiction. Man hat aber auch im deutschsprachigen Raum, in diesen Fantastikzeitschriften Anfang des 20. Jahrhunderts, gibt es immer mal wieder schöne Erzählungen, äh, bei denen äh, die Außerirdische und das Bewusstsein, dass wir vor einem anderen Publikum erzählen könnten, eine große Rolle spielen und die muss man eben finden und ja, auswerten. Das heißt, es ist eine doppelte Arbeit, erst mal finden und dann lesen
0: und der dritte Schritt ist das Verstehen. Vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Ähm, bei einem Forschungsprojekt schaut am Schluss eine wissenschaftliche Publikation ja. heraus, äh, eine Edition, eine Monographie, die ja. sich wiederum an die Spezialisten richtet, an die Literaturwissenschaftler. Ja. Bei so einem Thema ist man natürlich versucht, auch ein bisschen zu ja. spekulieren und sich ein bisschen noch andere Verwertungsformen ja. vorzustellen. Als
1: Wir haben natürlich mehrere Zweige, auf denen wir aktiv sind. Das eine ist natürlich unsere unsere Online-Präsenz, unser Newsletter auch, den ich gleich hier gerne bewerben würde. Das heißt, wir stellen permanent eigentlich aus, was wir gerade tun und womit wir uns beschäftigen. Zum Zweiten ist das so, dass wir natürlich in in den Medien auch arbeiten, das heißt Zeitungen, ja, Funk, Fernsehen, das ist natürlich schon etwas, wo wir eigentlich präsent sein wollen, auch zeigen wollen, was es doch zu entdecken gibt, was das Bedeutung nicht nur für für, für uns als Literaturwissenschaftler hat, sondern überhaupt, was es für eine Bedeutung gesellschaftlich hat, diese Wahrnehmung außerirdischen Lebens. Zum Dritten haben wir natürlich auch... äh, auch auf der wissenschaftlichen Ebene eine Verpflichtung zu publizieren und, und, und äh, uns präsent zu machen, aber auch da auch in der Wissenschaft kann man allgemein verständlich und zu, größeren, zu einem größeren Publikum sprechen. Wir werden drei große Konferenzen veranstalten mit entsprechender Medienbegleitung. Wir werden größere Workshops veranstalten. Wir werden nicht nur ähm, die berühmten Dissertationen veröffentlichen, die damit zusammenhängen, sondern auch eine Monografie, die einen breiteren Anspruch hat und auch ein bisschen auf einen breiteren Markt hinziehen soll und, und, und die sich, wie ich das jetzt abschätzen kann, mit dem außerirdischen Leser beschäftigen wird.
0: Das wäre dann ein bisschen der Abschluss, der außerirdische Leser. Du hast zu Beginn von diesem außerirdischen Leser gesprochen, hast gesagt, die Leser gehen heute langsam. Verloren, weil niemand mehr liest, deshalb suchen wir nach den außerirdischen Lesern. Genau, so ist das. Und, äh, die,
1: ich sage so: die Literatur sucht sich ihre Leser. Und wenn wir gerade beobachten, wie in der Gegenwartsliteratur, man kann da Georg Klein nennen oder Reinhold Jägel oder auch, Chris, äh, oder auch Dietmar Dart, wie die Gegenwartsliteratur immer stärker in diesem Bereich hineinschreitet, den wir Science-Fiction nennen, der aber in, diesem, in diesen Fällen eigentlich etwas anderes ist, nämlich der Versuch, aus dem Weltall her, sich neu zu erschreiben, dann merken wir, dass die Literatur versucht, sich neue Leser außerhalb der Erde zu suchen und
0: sie offensichtlich auch findet. Ich denke, mit diesem Bild hören wir jetzt auf. Und ich kann nur sagen, ich freue mich auf die Resultate, die hoffentlich schon bald auch in irgendeiner Form vorliegen. Wir sollten noch den Newsletter und die Internetseite äh, angeben, äh, wo man sich auch auf eure äh, Neuigkeiten abonnieren kann. Ja, das ist die, die Webseite, findet
1: man natürlich auf der Uni-Seite. Das ist die Adresse www.ds.uzh.ch-conditio extraterrestris. Dort haben wir ein Formular für den Newsletter oder. Wer sich über die sozialen Netzwerke einspannen will, www.facebook.com, Conditio Extraterrestris, dort findet man uns auch.
0: Und Conditio Extraterrestris kann man auch eingeben, Suchmaschine, und dann findet man das auch. Ich habe das ausprobiert, genau. und das ist auch noch ein Wort, das man sich gut merken ja. kann. Philipp Tyson, herzlichen Dank, viel Erfolg und auch viel Spaß. Ja, Dankeschön.